0: Escucha, escuchas, escuchas, escuchas
1: un podcast, escuchas un de, escuchas Dixo, un de,
0: podcast Dixo. de Dixo.
1: Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
2: Cuando hablo de ser experta por experiencia en salud mental y siempre que lo digo me río. Es igual que cuando me dijeron en una agencia de publicidad eres social media champion. Planner, líder, Latam. Esas etiquetas importan para quien las inventa. Y inventar etiquetas es la metodología para ponernos de acuerdo. El libro con más etiquetas del mundo se llama diccionario. La gente que navega esas etiquetas se llama lingüista. Cuando las etiquetas involucran procesos, entonces contratas a un ingeniero para que te explique qué va dentro de cada proceso. Tengo la enorme fortuna de ser amiga de, o de tener cercanía con mucha gente que sí entiende procesos de metodologías muy diferentes. La ciencia, mi sobrino, su padre, su madre, las artes gráficas, la cantidad de amigos artistas plásticos que tengo que tienen metodologías enorme, mis amigos fotógrafos que saben revisar los procesos de la imagen más los procesos técnicos del revelado aunque ahora sea en digital y de la comunicación aunque ahora se haga en Instagram. Uno de los pocos colegas que tengo en la industria con quien además puedo ser amiga, y eso es muy raro, no importa lo que te dediques, se llama Ángel Buendía. Y si ustedes son fans de Dixo y más les vale que lo sean por su salud mental, pues lo conocen bien, lo conocen mucho mejor que a mí. Ahora, si ustedes no saben nada de social media, y tristemente hay mucha gente de eso, aunque crea que no, pues no saben quién es Ángel Buendía. Y eso lo sé, porque si no la calidad de social media en este país sería mejor. Habría más gente más educada. Yo conocí a Ángel hace, ay, no sé, demasiados temblores, demasiadas crisis económicas, no sé. Demasiados empleos, demasiados demasiadas cosas en la vida, ya no sé hace cuántos años, y lo conocí por culpa de Alan Vázquez Y juntos los dos son Social FM Podcast, que es parte de mis rituales de bienestar emocional todas las semanas. Es ese es el lugar donde el caos en el que trabajo tiene orden. Y eso es justo lo que hace Ángel Buen día en mi vida. Y entonces, como este podcast existe gracias a que es mi amigo, y eso me ayuda a seguir adelante. Y gracias a que tiene un podcast con Alan en Dixo, y entonces yo soy muy metiche y me le pego siempre y un buen día pasó. Y este podcast va a cumplir un año. Me parece necesario que ese amigo a quien admiro tanto y que por eso le digo master estuviera aquí. Bienvenido, master al podcast del Deprebook.
1: Hola, ¿cómo estás? Eh, muy bueno. gracias. Primera vez que, bueno, primera vez en mucho rato que puedo, más bien, que podría aflojarme la corbata si es que usara, que no uso desde hace como 10 años. Y ahora sí, sentirme tranquilo en un podcast, porque siempre, bueno, los últimos años es que de podcast, ahora sí que me toca estar del lado del escritorio de los que producen los de los que están a cargo del chagarro. Pero hoy la verdad es un alivio ser invitado.
2: Mm, eso es muy bonito, porque... Primero, hay, hay dos puntos allá reconocer lo que es justo lo que nuestra relación significa en mi vida. Siempre hay un punto de reflexión profesional y siempre hay un punto de reflexión personal. He oído a Letterman decirle eso a Trevor Noah. He oído decirle eso Jimmy Fallon a cualquier otro de sus colegas, a, Jim, a, a alguno de los Jimmy's. <risa> Quienes nos dedicamos a comunicar y tenemos la fortuna de haber hecho podcast hace mucho o dedicarnos a las entrevistas o al periodismo sabemos que conversar es un oficio que no es un talento que se da sino más sino Bárbara de religir sería elocuente, ¿no? Oh, ya, 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 ya,
1: ya, ya llegamos hasta allá.
2: Pues porque la vida profesional y la personal se involucran, máster. Y usted y yo compartimos a nivel profesional lo que comparto con todos los que comparo usted metodología. Usted tiene la enorme fortuna de, pues, haber de haber estudiado en una universidad y estudiar además ingeniería. Pero además después de eso haberse dedicado a atender gente en cosas profundamente complejas, ¿no? O sea, que requieren mucho procedimiento, mucho paso, ¿no? Muy complicadas, no complejas, complicadas. Y eso lo hizo paciente y lo hizo respetuoso de los procesos. Y sin esas dos cosas no se tiene nada en la vida. Nada. Nada. ¿No? Entonces, que usted diga Qué bien que se siente que Estar de este lado, donde yo no tengo El control del avión, donde si esto sale Bien no es mal, es culpa de alguien más A nivel de colegas y a nivel de amigos Me hace muy feliz, porque Normalmente, Master y yo Digo, algunas veces he ido al Social FM Podcast en calidad de tía Siempre, que es mi papel. Y, este, y pues he ido a hacer anuncios de cuando dábamos el bootcamp. He ido a platicar de conspiración, que es básicamente mi tema favorito, o de creatividad. Pero Master y yo convivimos el 80% del tiempo dentro de nuestra vida profesional. Y por más que disfrutemos de hacer lo que queremos hacer, la vida profesional estresa.
0: ¿Qué?
2: Y por más que a Master porque lo sé, ¿saben? Soy su amiga, yo lo veo, yo veo sus comments. Tengo muchos años teniendo acceso a Rinco Digital, sé lo que le escriben. Entonces yo sé lo mucho que lo admiran, yo sé lo mucho que comparten conmigo el ¡Oh, oh, 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 oh gran Master, ¿Saben? Yo lo sé, pero yo también conozco a mi amigo. Tengo la enorme fortuna de conocer a mi amigo. Y mi amigo tiene la enorme fortuna de conocerme a mí. Y él también sabe que a mí también me llegan mensajes de... ¿Cómo le haces para sobrevivir y hacerlo también con todos los diagnósticos que tiene? Y yo nada más me imagino la carita de máster de... ¿De qué hablan dudes? O sea, no es como si lo estuviera ocultando, ¿no? Porque para nosotros, porque somos amigos, no lo ocultamos. Y eso es la maravilla de tener, como decía yo al principio... Alguien que en tu profesión, con quien puedas confiar a nivel personal. Y es bien complicado. Bien complicado. Todos los últimos podcasts me las he pasado hablando sobre profesión, ¿no? Sobre... Market, lo que yo entiendo por profesión que es esta rareza entre comunicaciones, R.P. técnicas de marketing aplicadas a los universos digitales Que en algunas compañías llaman la asistente de, de comercialización, pero marketing, pero digital, pero... Y que en otras es social media manager, champion, planner, bla... ¿No? Entonces yo me había apuntado en el guión justo a empezar por ahí Porque Máster es rey de lo complicado Para hacerlo simple Y cuando hay que presentar a Máster a nivel profesional Hay que calcular a quién se lo dices Y en el Episodio anterior Hablando con, con Fátima Pérez Y en el anterior hablando con con Fernández hablábamos de lo complicado que es mantener la calma en un oficio y en una profesión o en un ecosistema de oficios, no sé, como el nuestro, el digital. ¿Cómo carambas le hace uno, Master? Para mantenerse en calma cuando los clientes, por ejemplo, en el Café Anats, un bonito momento de encuentro virtual que tenemos, ¿qué días, Máster?,
1: los miércoles a las 5 en Los, Instagram
2: Live. Platicamos de mucha cosa, ¿no? Que si oye dónde se le apachurra al business manager para conseguir que Shopify, ¿no? Y Master regala su sabiduría, ¿no? Y de repente llegan preguntas como, oigan, esto sirve para publicar en orgánico, ¿no? Porque la gente cree que hacer social media es lo mismo. Todo. O sea, que es Facebook, que Twitter. Master se dedica a hacer una cosa muy específica. Poner esa etiqueta cuesta mucho trabajo porque estamos inventando este cosmos, ¿No? Entonces, cuando yo presento a Master, calculo a quién se lo digo. Lo primero que digo es, Master se despierta y ve, antes de que Zuckerberg sepa, cómo están las cosas. Esa es la, que, la descripción que le doy al que cree que sabe hacer pauta, al que cree que sabe invertir en medios de Facebook. Porque ese que cree que sabe no entiende todavía que una cosa es orgánica y otra cosa es pagada. Y no tiene puesto a su business manager bien hecho. Y le ha metido 300 pesos a Facebook con el botón de promocionar. Y como Facebook le dijo que le iba bien, que lo había logrado y le dio muchos likes, le hizo creer que lo hizo bien. ¿no? Y un buen día tomas una clase con Ángel buen día y te das cuenta de lo que pasaba. ¿no? Como a mí me tocó ese privilegio hace ya más de 8 años, pues lo he vivido con él. Entonces, si calculo que eso pasa, digo... Pues, Master es un pro buyer certificado por Facebook. ¿Estoy en lo correcto, Master?
1: Pues sí, de hecho sí. Así que eso es lo que dice la tarjetita. De hecho, la broma que hacemos muchos de que hay gente que se pone ninja de los datos, samurai del
2: hipertexto de la narrativa multimedia storytelling. Guru, digital, no más, Guru digital. Guru que
1: digital, que es? Ajá, yo en la tarjeta nada más pongo consultor en publicidad en medios sociales. Porque ¿Qué? Final, o especialista en publicidad en Facebook. Exacto. Que la verdad es que no soy otra cosa.
2: Lo dice con, una, con un señal de, des, de, de desdén un poco, que quienes lo conocemos sabemos que es en realidad una humildad muy bien llevada, que esa es una de las características más admirables de mi máster. Pero también lo hice con mucha precaución, porque piensen esto en términos de un psiquiatra, piensen esto en términos de un terapeuta, piensen en esto en términos de un profesional de la salud que se dedica a enfermedades mentales. En este podcast hablamos mucho sobre la definición de una enfermedad mental. No es un territorio que yo platique con Máster cotidianamente, ¿saben? Máster sabe cómo me siento porque es mi amigo. Yo le puedo decir, me siento de la chingada, pero no le estoy diciendo, fíjate que he notado en mi calendario de hábitos y emociones. Que la frecuencia con la que me he levantado antes de las ocho, ¿saben? O sea, no discuto data de mi comportamiento con mi máster. Hablamos poco de eso, pero lo que él me ha enseñado sobre leer audiencias, sobre cómo entender los números, sobre cómo categorizar algo tan complejo de explicar como lo que él hace en palabras tan simples como las que acaba de decir, me ha servido mucho para entender la pregunta eterna del psiquiatra, no importa cuál ha sido, los millones, que no, los millones, las decenas que he visto a lo largo de mi vida. ¿Quién eres sin los diagnósticos? Es decir, ¿quién es Ángel Buen Día sin ser el provider que es? ¿El gurú ninja digital? ¿El consultor en medios public digitales publicitarios? ¿Medios sociales publicitarios? ¿Quién eres? No hay terapeuta que no te pregunte eso, a través de otras preguntas, ¿no? cómo te llevas con tu mamá porque te dan miedo el agua. No, pero al final, ¿quién eres sin tu miedo? ¿Quién eres sin tu título universitario? ¿Quién eres sin...? La descripción de funciones a las que dedicas 8 a 16 horas del día. Yo aprendí a averiguar quién soy el día que Máster me contó que tenía, de, que padeció depresión. Me acuerdo bien clarito ese día. La luz estaba re bonita, no como hoy y había un ventanal precioso en una calle bien cara en Polanco, y estábamos los dos echando un café, esperando, no sé si alumnos, no sé si a cliente, ya no me acuerdo, la verdad, porque si algo te da la depresión es que no vives en el presente, vives en, el, en la niebla, y yo estaba como siempre zombie, un poco aquí y un poco allá, y máster como siempre tratando de mantenerme en tierra para no cagarle enfrente al cliente, Cosas que no discutimos, por cierto. Creo que esta es la primera vez que se lo digo en su cara. Y, y nomás porque hay una distancia kilométrica por la digitalización. Porque si lo tuviera enfrente ya me hubiera hecho pipí. Y empecé a hablar seguramente de cómo me sentía. Y Máster me contó cómo fue para él estar en depresión. Y sin ánimo de presionarlo, Máster, porque aquí la que se sabe encuerar emocionalmente soy yo, pero es como mi profesión viera. <risa> Nunca sé qué poner en la tarjeta al respecto, pero es como a lo que me dedico. Quisiera que compartiera hoy que no padece esto no sé hoy que el monstruo para usted fue un un estadio del que salió como era
1: Uf, cuando me preguntan de eso es es curioso porque ahorita estoy en la circunstancia inversa pero yo solamente lo describo es como si a tu cuerpo o como si se te hubiera olvidado cómo es estar contento literalmente se te olvida es como la, la mejor explicación que tengo es como, imagínense que un día se levantan y se les olvida cómo caminar. Es algo tan natural, digo pero hay que recordar que a caminar se aprende.
2: Además, para eso sí te dan pasos, te van ayudando como adelante, Ajá. y a ver, y, no, y te ponen cojincitos, ¿no? Exactamente, en cambio,
1: caminar se aprende y un día ya lo aprendes, y pues listo, ¿no? Bye. Dejas de pensar en eso.
2: Y nomás hay una forma de caminar. Ajá.
1: O sea, Quizá no hay... Ya aprendas otras cosas y todo, pero, pero si tienes lo básico, ya listo. Sí. Y, y en algún sentido, así es, lo aprendes y ya. Y literalmente el, el, el resto de tu vida jamás te vuelves a acordar. Lo tomas como dado. Pero un día, amaneces y se te olvidó. Literalmente a tu cuerpo se le olvidó cómo caminar y así como esos, tu cuerpo resulta que se le olvidó cómo estar contento. ¿Cómo estar tranquilo? Mucha gente cree que, por ejemplo, estar deprimido es estar triste todo el tiempo o estar azotándose todo el tiempo. Pero resulta ser es que la depresión, al menos desde mi punto, desde mi experiencia, es algo peor.
0: Ajá. Sí. Es,
1: es no sentir nada. ¿Qué? Mucha gente cree que estar triste es malo Ajá, o es lo peor que te puede pasar. Pero este, flash news, ¿no? Ajá. Hay algo que es bastante peor, que es... El no sentir, como dices tú, cuando estás zombie, cuando estás...
2: In the fog. En... Ajá,
1: es, es como estar en medio de... Es como ver todo en blanco y negro. Ajá, pero aparte con el contraste medio movido y la transmisión borrosa.
2: Sí, es como eh, la tele, tele, tele en 1950, sí. Ajá, así es. Y aparte con el volumen bajito. Y con gis. Y con gis. <risa> <risa> y no te molesta.
1: No, y lo peor de todo es que No No es que no te molestes, simplemente Ahí estás si es, Ajá ahí estás. Y, y llega un punto a Que a mí fue un momento también Que, que, que sí me dio miedo ajá, Ahí sí me di cuenta De que estaba fea Que no me acordaba ya cómo era Estar contento en, en ese momento fue cuando Wow, wow, wow A ver, espérame tantito esto, esto sí está feo porque es como perderte y de veras ya no encontrar ninguna referencia o nada que reconozcas como para poder decir, ok, al menos tengo idea de por dónde
2: estoy, bye. Ey. Para, bye, quienes, ese, para quienes, ese... quienes escuchan este podcast, es ese momento que yo siempre llamo el momento patronos, ¿no? el, 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 cuando le Ajá. llamas a tu patronos, ¿no? El... sí. Y cuando los Doctor Comadre me invitaron a hablar con ellos, Andrés Castañeda, me decía, les sorprendió mucho que mi, mi patronus o mi momento de sentir emoción contenta o, o un momento, un recuerdo tan, tan grande que pudiera aplastar un periodo largo de no sentir, ¿no? Llegó para mí hasta los 14 años. Yo no recuerdo antes de eso un momento patronus, un momento victorius, un mo no antes de eso es la negligencia absoluta o, el, o este abandono, no este este, gis, este esta niebla. Y cuando tienes depresión clínica, que es lo que le pasó a Master, pasas por ahí, ¿no? O sea, sientes eso de un día para otro. Y sí, es un shutdown al cuerpo y a las emociones. Y sí, se te lastima la mente y sí, se, se te lastima el cuerpo. O sea, te va degenerando el cuerpo. ¿Sí? Y vas a terapia y, y haces lo que tienes que hacer, ¿no? Porque por fortuna, la gente tan inteligente y tan resiliente como Master. Tienen metodología en la que se agarran, a lo que yo llamo el fenómeno, la barra de ballet, ¿no? Entonces, ser ingeniero te ayuda a eso. La gente que sabe de metodología, de cualquier metodología, sabe dónde agarrarse para agarrar un ritual. Siempre he creído que por eso sobrevivió a lo mío, que es otra cosa. Lo mío es depresión crónica, altamente funcional, otra etiqueta, ¿no? Hay etiquetas que le dicen distimia también, ¿no? Y, y máster... La última cosa bonita que me dijeron de máster, y fue hace menos de 24 horas... Fue, me encanta la amabilidad humilde de Ángel Buendía. Miren, a mí me parece muy cursi que se llame Ángel y Buendía, porque ya es como... <coughs> Wait, ¿really? O sea, ese branding, ¿quién lo hizo? ¿Hasbro? O sea, pero es verdad. Y tener cerca a alguien con quien puedas confiar, hablar de cosas que te atribulan, que te sacan de tu centro, que eso es la ansiedad, ¿no? Y para quien la padece de manera generalizada como yo pues es como cuando ustedes tienen un mal día, pero siete veces en el día. <risa> siete eh,
1: días a la semana. Siete
2: días a la semana. Y la intensidad depende, ¿no? De cada quien y cada organismo. Pero cuando tienes a alguien como él tan cerca, te das cuenta de la enorme fortuna que es tener a alguien que además de tener esa madrugía, pasó por esto. Y entonces, el máster me dio... Además de aquella lección de, de compartirme su depresión ese día y humanizarme y darme cuenta que hay gente que admiro y que son life goals que pasaron por ahí de una manera elegante. Mira, hay mucha gente que ha pasado por depresión, ¿eh? Mucha. O sea, mucha, ¿eh? O sea, esto es, esto es como cuando lees las noticias bonitas del COVID Y dices, hay tres millones de personas que le han sobrevivido Bueno, hay también un chingo que sobrevive a la depresión ¿Cómo sobrevive uno a las chingaderas? Es cómo escogió uno a quien admira, ¿no? Entonces, sorry Yo no soy esta persona que quiere curarse y ser feliz Y hacer ejercicio E ir a un maratón No, 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 no Mi estilo de ser feliz es Tengo un saco negro, tengo una camisa blanca Tengo un par de jeans Mi lujo es ir a Cachito Mi lujo es un café mi lujo es tener tiempo para meditar. Mi lujo es tener tiempo para mí. Y esa es la clase de vida que yo le conozco a Ángel Buen día. Tener a alguien así en tu vida y que te diga, no, mana, pues es que yo también por ahí andaba, ¿sabes? Es como wow. Qué perro, la gente también va a ir al baño. Y eso es algo que creo que nos pasa mucho a Master y a mí. Eh, me invitaron a un podcast esta semana a hablar de las expectativas, que eso me recuerda pues otra gran anécdota que tengo yo con usted, donde me han enseñado las grandes lecciones de la vida, ¿no? Apartado número dos de este guión. Yo he tratado de emprender muchísimas eh, iniciativas a lo largo de mi vida para darme a entender y para explicar y para conseguir trabajo, ¿no? En todas las últimas de los, de la última década he estado metido máster. Siempre. De hecho, sí. Siempre. Eh, a veces más de lo que quisiera, a veces menos de lo que quisiera, pero en todo siempre ha estado metido máster. Es su culpa. O sea, todo lo malo que le haya pasado al respecto, eso es su culpa. Porque ese día de ese café donde me contó su depresión, me dijo también, la única medicina que yo encontré para salir de ahí fue encontrar lo propio, hacer lo mío, algo que fuera siempre para mí. Y es su culpa, ¿no? Porque yo había perdido pata pirata, que era mi identidad, mi, mi ser rescatista, escritora, periodista, y estaba entendiendo cómo sobrevivir en el medio de la publicidad después de que fue lo que me tuve que convertir. Y es su culpa que existiera Mutant. Y es su culpa que me adueñara yo de las clases que daba Alan y las convirtiera en un diplomado kilométrico. Y es su culpa que, que me empeñara en hacer un montón de cosas a nivel profesional. Es su culpa que existiera, comemos palabras, es su culpa que exista el de Prebook. Es su culpa que insistiera yo durante dos años, por culpa de eso, por ten tus propias cosas porque porque te vas a morir un día y vas a dejar algo, ¿sabes? y el esfuerzo que hiciste todos los días de tu vida vale la pena porque dejaste algo me pasé tres años diciéndole ¿cuándo va a ser el curso de c think, do Care ¿cuándo va? ¿no? ¿sí o no, Master?
1: sí, 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 guilty of charge
2: me pasé junto con Alberto correu dos años diciéndole ya habrá su pinche Instagram, cabrón entonces miren, cada vez que ustedes sí, vean sí, una sí, foto, sí, sí. cada vez que ustedes vean una foto en ese Instagram, agradezcanselo al señor Alberto Correo, a Robla Blue Blu Azul, Agradezcanmelo a mí. Y cada vez que tomen un curso de así, Think Care y les cambie la puta vida, espero que vayan a dejarme un GIF de gatito a mi Twitter.
1: Tienen una deuda, mucha gente tiene una deuda contigo que no sabe siquiera que tiene.
2: No sabe, Master, porque pares son los amigos. Como esto nada más era un era soltarle el control de vuelo a usted para un podcast en el que ¿qué vergas estoy haciendo aquí de qué estoy hablando? y no importa porque no es mi bronca <risa> mi otro regalo es obligarlo a que un día tal vez no sé, Brian Solís le tomó como 15 años ¿no? y a Dave Kerpen como 16 y perdón, nunca sé pronunciar el nombre de su máster porque es, 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 el, el, el nombre está en hindú y yo no sé pronunciar su nombre, pero... Su máster, el que le enseñó... De quien aprendió usted, sí, si think you ah. Avinash Kaushik. Avinash Kaushik. Kaushik. Mira, duende, vení, ayúdame, por favor. Okay. Nunca, soy muy mala. Ok, Avinash Kaushik. Y lo sigo en Twitter y le doy todo, pero en fin, ok. Mira, máster, yo creo que yo un día voy a lograr escribir el de Prebook. Y el último intento que hice, ¿sabe cómo salió el índice? ¿Todo? haciendo Haciendo think to Care Y mis paredes están llenas de mis pilares de contenido Que es como el, mi magia, mi think to Care Mi forma de entender los pilares de contenido Y de la magia suya Entonces, Yo creo que en unos 15 años, además de que el Deprebook exista Dios quiera, del que sea Dios, que quiera Neo, Yoda A quien corresponda A quien corresponda, necesitamos la ayuda de todos, de hecho También va a existir como existen hoy un montón de conferencias y libros sobre lo que usted sabe hacer, como pasa hoy con Brian Solís y David Carpenter. Usted y yo nos conocemos por culpa de Brian Solís.
1: Es cierto. Es cierto.
2: Brian Solís seguramente no lo sabe, pero Alan Vázquez se está riendo mucho si oye esto. Así que, Master, si usted tuviera que hacerle, si Think to Care, a la misión de salir de la depresión, a la audiencia. Uh -huh. 20, a 35, mexicana, con comportamiento, senial, millennial y genex, ¿qué diría? ¿Cuál, ¿Cuál sería el paso del sí? Ese es el
1: mejor ejercicio que me han dejado hacer en un muy
2: buen rato. ¡A huevo! Pues si yo tengo la culpa de que tenga Instagram y tengo la culpa de que existe el curso de Sithing ¿Usted cree que a mí se me ocurren preguntas tontas? ¿No? No,
1: no, no, no,
2: Ándeme, no. no. pues, Va. Lo
1: primero que habría que hacer, lo primero que creo que vale la pena hacer, es, ahora sí que, el amiga, date cuenta. <risa> que al final de cuentas es sí. Es sí. Es sí. Porque es darte cuenta de que algo no está bien. Empezar a ver que hay cosas que te están empezando a costar trabajo. Ver que no te estás sintiendo como... Seguramente solías sentirte ver que cosas que te gustaban a lo mejor te dejan frío.
2: Que ya no te ver provocan que... lo mismo.
1: Ajá. O ver que emocionalmente estás como. Me. <risa> en el mejor de los casos, me es cuando nos va bien.
2: Sí, de hecho, todo mi calendario de hábitos norma es la palabra más frecuente en ánimos. Me. Me. Okay. Date cuenta que los puntos altos son me.
1: Ok. Y. Eh, empezar a, a. Darte cuenta de que a lo mejor esto ya lleva un rato. Porque insisto, un mal rato Pitea lo tiene, pero la depresión no es un mal rato. La depresión es un estado. Empiezas a vivir ahí. Te, te nacionalizas. Te tu FM3, llenas tu FM3 y ya pides tu, 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 tu este, ¿cómo se llama? tu residencia. Sí,
2: y, y te la dan. Y te la dan sin
1: pedos. Pero paz, sin creo.
2: pedos, ¿eh? O sea,
1: sin pedos. O sea, es más... Es más fácil, es más fácil que sacar la tarjeta de crédito O sea, ya.
2: Exacto, exacto. Es como es como agarrar el pinche COVID en, en un metro.
1: Eh, así. así. Cuando te das cuenta, ya. Uh -huh. Ya estás ahí. ¿Ah? Ay. Total que...
2: Entonces, amiga, date
1: cuenta. Ese es el sí. Sí, primero Primero que nada, el, si el empezar a ver que algo no está como solía, en el mejor de los casos no está como solía estar. En el peor es que algo no está bien, pero nada bien. Nota que no necesariamente tiene que estar mal. Ese es el, uno de los grandes errores. Yo pensaba eh, hubo un que me diagnosticaran y un artículo me acuerdo, siempre eh, decía de el cómo se llama. Este, Seasonal Blues, ah, no. Sí, eh, el, el
2: Seasonal Blues.
1: Me acuerdo que era el Sal. Ajá, el, el seasonal, seasonal
2: Blues. El exacto, que es, eh, ah. o sea, lo hemos comentado un par de veces en el, en, el, en el podcast por el tema de que estoy usando la lámpara, que se ocupa en terapia para las personas que viven en los polos y que reciben poca luz solar. Ajá. Uh -huh. Y como sí afecta eh, la cantidad de lúmenes a los que estés expuesto durante el día, tu percepción y afecta tu cognición, afecta tus ciclos de sueño, yo llevo dos meses más o menos sometiéndome a terapia de luz con una, una lámpara de 10.000 lúmenes todos los días antes de las 9 de la mañana, 30 minutos, por órdenes del doctor Adrián Soto. Yo leí un artículo
1: acerca de eso porque no sabía o no recordaba que existía y fue de... ¡Ah! Pues claro, ha de ser esto.
2: ¡Hombre! ¡No soy yo! ¡Es el invierno! Ajá. Es que winter is coming
1: Exacto, ya, es natural Entonces esto va a pasar Porque
2: ya vendrá la maldita primavera
1: Exactamente Y resulta Ser que eh, pues, pues no, de hecho Una amiga, muy también muy Querida, que es psicóloga Me dijo, amigo, date cuenta No, esto no es Lo que tú traes, porque esto ya Ya trae un rato Digo, es alguien, eh, es alguien que me conocía también desde hace mucho, mucho rato, algo el que he pasado mucho tiempo. Y esos también son como espejos, ¿no? Esos también nos ayudan a ver.
2: Ahí ya empezamos a entrar un poco en el Think. Y perdón que sé que parecería que estamos haciendo un chiste, porque sé que estuvieran aquí Alan eh, No sé, nuestros amigos dirían, eh, la anaclogía, ¿viste lo que hiciste allí No, pero de verdad creo que sí, Think Do Care es la metodología más simple para entender cualquier cosa. Y en el momento en el que ya consideras verte en el otro Ya viste a tu audiencia Ya escuchaste que necesita a tu audiencia La gente a tu alrededor te está diciendo Necesito esto de ti Porque cambió, ¿no? Yo estoy observando esto de ti porque cambió Empiezas a considerar Oh, ok It's probably not just me Tal vez nomás, no No es que esté floja No es que sea apática, no es que sea una amargada No es que no le esté echando ganas Y entonces en la consideración empieza a haber chance de buscar ayuda. El Exacto. rollo del, del, del diagnóstico es bien complicado. Bien, entonces, fíjense, máster, una amiga suya que lo conoce y que además es psicóloga, es decir, que está entrenada para entender las etiquetas del comportamiento humano, puede ver que una persona que conoce muy bien tiene un comportamiento raro, fuera de su norma. Eso es lo importante, fuera de su norma. Por eso siempre les digo que si tienen chance de pagarse una consulta con un terapeuta, tengan o no un diagnóstico cada tres meses con el mismo terapeuta, ayuda un montón, porque ese terapeuta tiene tu registro, sabe cómo estás, leyó antes de tener la consulta contigo un, un expediente, sabe de dónde vienes, puede ir encontrando cuál es tu reporte trimestral de comportamiento. Y entonces tú sabes, tienes algo donde apoyarte de si esto que estoy haciendo es, como me dice todo el mundo, soy un amargado o de verdad estoy cambiando mis hábitos y costumbres y eso me está provocando enfermedades físicas, dolores de cabeza, irritación estomacal náuseas, insomnio. Con el insomnio viene el estrés y el estrés provoca taquicardias, provoca colitis, provoca problemas en la piel, se te cae el pelo, te rascas un montón. Hay un montón de derivados. Entonces, encontrar el diagnóstico es muy difícil. Entonces, si a tu primer audiencia, si tu primer estudio de mercado te dice, amiga, date cuenta, empieza en Think y considera pedir eh, ayuda. Eh, sí,
1: considera que, uno, y esas son dos cosas así críticas. Eh, casi todos los referencias, pláticas, narraciones acerca de la depresión, brinca. ¿okay? Y eso es algo que yo sí se lo digo a, a la gente que está en este, en este problema. Hay, hay dos cosas que son esenciales, ya que caes ahí, ya que te das cuenta de que algo está chueco, ya que tienes suficiente
2: evidencia. Sí, ya que tu reporte que comprobó este. la inversión de tus malos hábitos. Exactamente,
1: ya que, te, ya que tienes suficiente evidencia para darte cuenta de que está mal. Y ya, te, ya aceptaste que está mal. Porque esa es otra.
2: Tú eres cliente.
1: Ahorita, ahorita, Entonces ahorita tú voy, no aceptas tu verdad. Allá. Y ahorita voy para allá. Sí. Algo que es súper, súper crítico. No te lo tienes que echar solo. Nadie... Bueno, no es...
2: No, lo dijo no usted es, muy bien. No te lo tienes que echar solo. Puedes estar solo. Y muy probablemente okay. en la depresión estás solo.
1: Pero no te lo tienes que echar exacto, solo.
2: Exacto. Exacto.
1: Es, eso es esencial. Y aquí es una de las partes... Si, si lo anterior era complicado, este es todavía más complicado por muchísimas razones. Hoy en día me atrevo a decir que es, creo, más sencillo. Pero en 2011, 2012, cuando me pasó esto, al menos en mi experiencia, no lo era todo. No te tardes en pedir ayuda. Pide ayuda. Vale la mano con esto. Tú tienes que echar solo. Y mientras más rápido pidas ayuda, más rápido vas a poder salir de esto. Que es el do. Pero antes de, entrar, antes de entrar hasta allá, esta parte... Tiene más asegurones de las que uno cree, ¿ok? Porque por un lado, y, y este es uno de los puntos a los que me refiero, que ¿okay? ya es un poquito más sencillo, hace estos pues, nueve años, ocho años, la visión respecto a necesitar ayuda o al ir a terapia o a los problemas mentales era distinta, aún, aún es pues, prevalente, pero en, el, el proverbial, no, espérame, es que cómo voy a ir al psicólogo, no estoy
2: loco. Creo que eso nos afecta a usted y a mí eh, transgeneracionalmente. Usted uh -huh. y yo siempre hemos hablado de que no, no encajamos ni los marqueteros adictos al Gen Z y al Mini Z. Usted y yo siempre hemos dicho que somos Gen Z with a Z, ¿no? ¿no? No, 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 Z. Exactamente. Gen Z, por, por adaptables. Somos Gen X en, 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 en términos de generación, pero eh, Master y yo crecimos en la cultura de los boomers, eh, dentro del Gen X, somos early adopters. Entonces hemos, podemos ver... El cambio de la comunicación Que ha habido al respecto de las enfermedades mentales y, y de en general estar enfermo Porque para nosotros estar enfermo Tiene que ver también con el estigma del SIDA, por ejemplo O sea, somos estos adolescentes que crecieron Oyendo los rumores del SIDA Y la cosa esa rara que estaba pasando Y que tiene tanto estigma social y cultural Y de género y de condición y, ¿Sabes? Y era esa cosa de la que no se hablaba Porque tampoco se hablaba de que tu tío era gay o no se hablaba de tu tía, la que tenía una amiga con la que vivía junta hace 20 años. Y por, por supuesto jamás se hablaba de tu familia trans. Y entonces entiendan que esa, ese shaming, esa vergüenza, la crecimos nosotros de adolescentes al mismo tiempo en que todas las enfermedades mentales que eso provocaba, amén de todas las otras crisis que provocan enfermedades mentales, sucedía. Entonces para cuando hace 10 años gente como Ángel y yo que empezamos de adultos responsables ya me estoy haciendo... Eh, crisis, norm ¿saben ya? Adultos que se pueden comprar sus sables lásers, no que se los piden a sus papás. Creo que esa es la definición, ¿no? Eh, Un poquito. Por ahí va, ¿no? O sea, que ya el dinero que tienes, sabes que te los vas a gastar en seguir siendo niño. A eso me refiero. Ya te pagas tú todas tus cosas y entonces puedes pagarte a tus gustos. Cuando empiezas a, a, a verlo así, nos damos cuenta que es más fácil. O sea, y puedes tener terapia en línea. Hoy hay Twitter de... de, de de un montón de compañías que te ofrecen tener terapia en línea El simple hecho de este podcast O sea, Dixo es Ajá. una compañía En donde se apuesta por podcasts Que le interesan a la gente, ¿no? Y entonces, la semana pasada Bueno, no sé, no depende de cuándo oigas esto Pero Social FM Podcast tiene seis años eh, Está en Dixo hace muchos No todos esos, según recuerdo Dani Sadia, eh, Líder, ¿cuál es la etiqueta de Dani?
1: Ah, el jefe de jefes El jefe de
2: jefes de Lord Dixo podcast. Lord Podcast Lord Podcast fue a Social FM recientemente y habló mucho sobre lo que le importa a la gente oír, ¿no? Entonces, fíjense, alguien que tiene 15 años haciendo podcast, viviendo de hacer esto, ¿saben? O sea, porque Dani es un productor de podcast, o sea, es un profesional de hacer esto. Le apuesta a un podcast que habla de la industria de mercadotecnia digital, que es algo que genera un montón de revenue en el planeta, y a una señora Crazy Cat Lady que habla de sus enfermedades mentales desde el punto del paciente con un poquito de información científica. Fíjense nada más el cambio. Cuando mi hermana Marcela tuvo su primer brote psicótico y yo tenía 7 años, Máster me ayudará ahí más o menos con unos años, era 1986, 87, por ahí, creo. O sea, no se, no, no se hablaba de lo que tenía y mi hermana alucinaba a Fray Martín de Progres estuvo 40 días catatónica y todo lo que había para darle eran dos medicamentos. Y era eso, o meterle al Fray Bernardino y olvidarla. Hoy, acabo de leer, en, en, sin embargo, la nota de cómo está el Fray Bernardino en tiempos de COVID.
1: No, bueno.
2: Entonces, al mismo tiempo que tenemos cómo pedir ayuda mucho más fácil y es menos estigmatizado, también tenemos todo lo demás. Uh
1: -huh.
2: Y creo que también por ahí viene la recomendación de Máster de pide ayuda y pídela pronto.
1: Ahorita tienen opciones que no había, hace. Eh tanto tiempo. Ahorita ya no es algo tan oh, 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 terrible. Yo me tardé, por ejemplo, en decirle esto a mi familia. Me tardé mucho,
0: hmm. mucho, mucho, mucho
1: tiempo para ahorrarme los juicios que seguramente iban a brincar. Okay. Me oh. tardé mucho. rato
2: La sola idea de que alguien me lo enjuicie a usted me pone como en eh, para un segundo. Más, voy en una por una metralla. Yo, sí, pues sé que nadie. Nadie, sería
1: nadie es profeta Nadie es profeta en su propia tierra. Nadie,
2: nadie. Pero si es... Pues uno uno no quiere que la gente que uno quiere pase por ese estigma.
1: No, claro. Pero bueno, el punto es que eventualmente eh, sí, sí pedí ayuda. Ayuda este, ya médica. Fui con un psiquiatra. Y me, y me recomendó... A, bueno, me receptó antidepresivos. Como digo yo, de, de perro pequeño.
2: <risa> de, de... No fue... Sí. Porque, porque hizo lo correcto Porque es un nombre de metodología Ajá. Porque se dio cuenta Porque fue y pidió ayuda Esto va creciendo Ajá. Estos son las caries Siempre digo que esto es como las caries sí. Entonces las vas a tener Una vez que se activan Tienes que cuidarte más eh, Si vas cuando ya se te cayeron todas las muelas Pues vas a perder un chingo de piezas Y eso va a generar más cosas Entonces pide ayuda pronto Para que puedas tomar antidepresivos Durante un par de meses Y luego cambiar tus hábitos Y mantenerte siempre en vigilia De que eso te pasó ¿No? Y ahí estate a la observación, ahí estate, ¿no? Sí. Y listo. Sí, porque
1: mientras, insisto, mientras más rápido lo hagas, pues más rápido vas a salir. Porque otra vez, flash news, esto no se queda estable. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando despacito, despacito, despacito. Si no reviertas el proceso, no
2: mejora, no es una gripa. Uh, miren, ustedes, <ríe> usted, usted todos los psicólogos que han oído este podcast dicen, entiendo perfecto porque estás loca. Ahora lo diré. Mi madre siempre me dijo desde muy niña, la locura es una enfermedad crónica degenerativa y mortal. Lo llevo calcado en el corazón. Es muy triste que tu madre te eduque para decir eso. Sí, hola, psicoanalista, ¿cómo estás? Pero es muy verdad. Es una enfermedad mental. No es un capricho de mi mente. No es quiero llamar la atención. No. Esto es degenerativo crónico y mortal porque la consecuencia máxima es el suicidio. Esto es degenerativo y crónico porque de verdad te va mellando todos los días un poquito.
1: Claro. Y otra cosa que también es muy importante. Ni te equivocaste, ni eres un fracaso, ni es un castigo, o ni la regaste, ni nada. O sea, pasó. ¡Sí! Pasó. O sea, sí, a lo mejor, contextualmente, hay algunas cosas que pudieron no haber salido bien. Eso, eso, eso es un hecho también. Pero, de nuevo, no significa que él haya regado que pudiste haber hecho algo mejor, etcétera, etcétera. O sea, y eso... Es también parte de la chamba que hay que hacer contigo.
2: Uh -huh. eso, Ese es que el que care. En... Ese es el care.
1: Ese es el care, exactamente. ya. Es la parte de la chamba que es un poquito del care y del do también.
2: Ah, bueno, porque sí, claro. En la, parte
1: del do, en la parte del do también. Ok, ya empezaste a ir con terapia, ya empezaste a tomar tus medicinas. Ok, pero eso no basta. Porque eso es nada más parte del show. Ahorita, en lo que estás platicando hace ratito, hubo dos cosas que son también importantes. Una es como, eh, bastante obvia, el ejercicio. A mí, uh -huh. por ejemplo, el hacer ejercicio todos los días era, fue parte de mi rutina. Fueron de esas cosas que tas, ¿Por qué? Porque se necesita. Sí. A mí no me gusta, no soy, no soy particular fan de ese ejercicio. ¿Quién quiere sudar
2: sin que haya otro... Beneficio. Exacto.
1: Pero en ese momento me quedó claro de que era, era eso o la cosa se iba a poner fea. Así que ejercicio, todos los días. Y la otra cosa fue escribir. Y ahí... En, sí, sí. En ningún momento he sido más prolífico en mi blog que en esas épocas. Porque en ese momento no era escribir, no era solamente escribir. Y yo no estaba escribiendo como diario. Estaba escribiendo un blog acerca de marketing digital y acerca de los cambios, observaciones,
2: todo eso. Ok, ahí le voy a poner pausa, porque uno, ya llevamos una hora y Ajá. no le quiero quitar mucho tiempo. Dos, como siempre es usted muy sabio y ya se pisó la cola. Ajá. Y tres... Master y yo nos conocemos justo antes de que empezara esta vida para, de, Esta vida empezó para él y luego nos conocimos Muy pronto después nos conocimos Cuando él me decía que en, en la depresión escribía más y hablábamos de escribir Ángel día me ganó a mí Porque lo que a mí me ha salvado es escribir No que sea yo particularmente buena Pero es... es, que es, sí eres. es eh, muchas gracias Pero uno es bueno en lo que es malo haciendo Lo dice la gran Hannah Gatsby comunicarnos para las personas con enfermedades mentales cuesta mucho trabajo. El, el, el FOG, la ansiedad, el TLP, te, te obliga a irte por muchos caminos y perder tiempo. Pero cuando Master me enseñó si sí, think do care y entendí todo lo que los marqueteros me habían tratado de decir con Milton Press, como lo que yo sabía que es el método científico, dije, oh, claro, todo el mundo está persiguiéndose la cola, la vida es cíclica. No hay momento de tu vida en que vayas a estar sin hacer nada, ¿ok? Siempre tienes que estar vigilante y siempre tienes que estarte dando cuenta. Siempre tienes que estar en sí. En algún momento de ese sí vas a darte cuenta de un patrón de conducta. Entonces a ese considéralo, tómale tiempo. A esa consideración ponle una acción, hazle du, llévalo a la acción. Y a esa acción dale repetición y frecuencia, eso es cuidado. Yo he sobrevivido en los últimos años gracias a la ayuda de mis amigos. Es la profecía de los Beatles en mi vida. Iba a decir eso. En muchísimas ocasiones quien ha extendido sin saberlo, porque procuro no ser tan evidente con la gente a la que quiero ha sido Master. Y muchas veces eso ha sido, es master. me puede volver a pasar el video de los ejercicios que hace todos los días y no sé cuántas veces lo ha hecho. Y lo ha hecho pacientemente porque sabe que yo vivo donde él estuvo por meses. Yo vivo ahí. Yo salgo de vez en cuando a estar bien, pero yo vivo ahí. Y además de vivir ahí, vivo adentro de una pelota que todo el tiempo se está moviendo, que eso es el trastorno de personalidad limítrofe. Todas mis emociones tienen un límite rebasado. Y además tengo ansiedad, ¿ok? Sí, think, do, care a cada una de esas enfermedades. Todos los días, 24 por 7. Entonces, espero que la próxima vez que Master anuncio sí, think, do, care, te dediques o no a marketing, vayas y lo molestes y le digas que se convierte en Brian Solís pronto. Para que puedas tener un manual de esto para tu vida. Yo trato de hacer eso con el Depre pero tengo depresión. Necesito a todos mis amigos para contar lo que quiero contar. Yo necesito que alguien me aviente una liana en la oscuridad para salir. Ese es Master. Y la única felicidad constante que yo he tenido en mi vida la definen los poliamorosos con una palabra que se llama, una etiqueta que se llama compersión. La conversión es la capacidad de sentir felicidad por la gente a la que quieres. Y yo tengo trastorno de personalidad limítrofe que te hace sentir que quieres a todo mundo. Cuando yo estoy en el salón de clase y veo que a la gente se le ilumina los ojos con algo que le dice máster, es como si a mí adentro me prendieran el corazón con una lamparita y un que precioso. Ojalá más gente que se dedicara a marketing digital aprendiera con Ángel. Y ojalá más gente tuviera Ángel Buen Día de Amigos. Y ya, este fue el podcast del aniversario del Deprebook, que existe gracias a mis amigos. Y pues tengo mucha fortuna, soy amiga de gente muy chingona en la vida, muy chingona, que sabe que vivir se trata de tener un buen café, buenas tortillas, algo de qué reírse, algo propio y respetar los procesos. Muchas gracias, Master.
1: No, al contrario, mil gracias. Mil, mil gracias a ti por la invitación. Y también un saludo a todo el público. Y pues reitero, no se tienen que echar resto solo. Nunca. Siempre acuérdense de eso.
2: Así que no, haga, haga unos que anuncios descarados. Este haga unos anuncios descarados. Para que la gente vaya a tomar clase con usted. Porque no sabe la cantidad de <risa> gente. Oiga, Master, yo estoy bien sorprendida. Mucho escuincle de 20 a 25 que se dedica a esto yendo el podcast. El mío, pues. ¿Qué? O Total. sea... Gente bien bueno. rara Entonces, o sea, porque no es que nos conozcan, ¿sabe? No,
0: no, 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 no. Bien no,
2: extraño va a salir esto? Esto va a salir a finales de junio Pero ya sabe, Lady Productora igual, no sé Yo lo que okay. propongo es que les diga sus generales okay. Y que les diga dónde pueden, qué clase de cursos puede dar Entonces esta bonita okay. sección repetida esta semana dos veces en Dixo Se llama Los Comerciales Descarados con Ángel buen Buendía
1: la bonita sección de, de, de Comercial Descarado. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, Ajá, en mi página Orditorrinco Digital. Ahí estamos anunciando todo lo que hacemos. En Twitter y en Instagram como OrditorrincoD, D. Ahí también estamos uh, uh, spameando misericordiamente de todo lo que hacemos. Usualmente, <risas> el chiste, lo principal que hago son eh, cursos sobre publicidad de Facebook y en Instagram.
2: O sea, ¿cómo meterle dinero pareces. a Facebook y a Instagram? Porque también para gente que empieza a veces oyen publicidad y oyen creatividad por publicidad. No, cuando, cuando Máster habla de publicidad, habla de definición real de publicidad en términos de compra y se refiere a cómo invertir en medios sociales como Facebook e Instagram.
1: Exactamente, sobre todo Facebook e Instagram. Sí, sí. ¿Cómo le haces para darle tu dinero a Facebook y obtener algo a cambio? Porque siempre digo, pagarle a Facebook no tiene problema. El no obtener nada es lo que está al lado. Y pues yo... Trato de evitar que eso suceda. A, a veces a veces sale, a veces no. Y eh, también en Messenger, ve, si buscas Ornito Rico Digital en tu Facebook Messenger, ahí también está el bonito Hornito Bot.
2: El Hornito, que es el muy bot. bonito, es muy bonito, es muy amable, es muy atento, es muy servicial, siempre tiene una opción en el menú, siempre tiene algo que ofrecerle. Es más, ¿se siente usted solo? Vaya y dígale hola. Vaya y dígale hola porque le juro que el PDF que le dé, el que le pida, le va a hacer sentir bien.
1: Ok, y pues bueno, todo eso está ahí para ustedes, está en el negocio de marketing, y, y escuchan y sí, va a haber un curso
2: de See en julio.
1: ¡Yay! Así que... Por favor. tienen que llamar para enterarse.
2: Sí, pregúntale al bot de rinco Sí, ya
1: está en el calendario, así que sí les puede responder.
2: Bueno, pues él es BC. Hombre sabio de quien tengo la fortuna de ser amiga. Yo soy arroba María Isabel Mota y pueden seguir este proyecto en arroba eldeprebook. En Instagram y Twitter, existen Facebook, pero ustedes creen que yo voy para allá, por Dios, ahí trabajo. Y muchas gracias por escuchar todo este año el podcast eh, Falta uno más para cerrar, que quiero hacer a solas. Eh, pero muchas, 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 muchas gracias por haber escuchado tantos episodios. Y, y muchas gracias, Master, por venir.
1: No, al contrario. Pues a ver si no me tardo otro año en
2: venir, ojalá. Pues <risa> Es que uno agarra cayó, ¿verdad?
1: Ajá.
2: Una agarra cayó, <risa> sí. Bueno.
1: Bueno, cuídense mucho. Bye.
0: Would you do If I sang Out of tune Would you stand up And walk out on me Lay on me Your ears And I'll Sing you a song I will try not to sing Out of key yeah. Oh baby How do you lie? All I need is My love I'll say I'm gonna tell you, but it sure feels like mad